0: Merhaba Büyük Fotoğraf izleyicilere ve dinleyicileri. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın az önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile yaptığı basın toplantısının ardından Hemen gündemi sıcak sıcak değerlendirmek üzere daimi konumuz Sayın Aydın Sezer'le bu basın toplantısını konuşacağız. Sayın Sezer ilk soru olarak nasıl değerlendiriyorsunuz yapılan açıklamada? Hiç basından soru alınmadı. Bunun bir anlamı var mı? Ve ikinci olarak da bununla bağlantı Rusya'nın
1: tepkisi ne olur sizin için? Evet, basın toplantısından sonra soru alınmadı. Sanırım liderler her iki ülkenin gazetecilerinin özellikle krizi kriziyle ilgili ya da Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri konusundaki sorularına muhatap olmak istemediler. Bu bence bir önlemdi. Öncelikle bunu ifade edelim. İkincisi, Melek Hanım bugün Sayın Cumhurbaşkanı'na giderken arabuluculuk konusunda yapmış olduğu açıklamalar bağlamında... Bugün Rusya'dan Peskov'dan bir açıklama geldi. Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretinin henüz netleşmediğini tarih açısından belirtti. Bu çok önemli. Ziyaret başlarken Sayın Cumhurbaşkanı Ukrayna askerini selamlarken Slava Ukrayna sloganını kullandı. Bu şan olsun Ukrayna ya da şanlı Ukrayna demek. Rusya'da yasaklanmış bir slogan. Rusların Oldukça karşı çıktığı, alerji duydukları bir slogan. Nazi işbirlikçilerini çağrıştırdığı gerekçesiyle Rusya'da yasaklandı. Bu çok önemli. Bugün hem Zelenski'nin hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşmalarda aslında biz geleneksel Kırım'ın Rusya Ukrayna'nın parçası olduğu ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tanıdığımıza yönelik açıklamamızı teyit ederken Zelenski ara buluculukta Türkiye'nin ara buluculuğuyla ilgili konuya hayır haklıkla yaklaştıklarını belirtti, ifade etti. Zelenski bunu sadece Türkiye ile olan ilişkilerinde değil, Donbass konusunu Putin'le ve Rusya ile zaten konuşmak istiyor öteden beri. Ancak Kremli'nin burada bir şerhi var. Donbass hariç her konuyu e, Zelenski ile konuşabiliriz. Donbas konusu bizim konumuz değildir. Bu bir iç meseledir. E, Kiev'in e, bu konuda e, Donbass'taki ayrılıkçılarla görüşmesi gerekiyor diyor. Yani burada da bir e, net olarak ifade edelim ki e, Zelenski'nin e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Arabuluculuk teklifini olumlamasının pratik bir anlamı yok. Ama basın toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı özellikle Minsk protokollerine atıfta bulunması ki Rusya'nın bu konuda zaten bizden aracı olacaksanız bu konuda Zelenski'ye ikna edin, Zelenski'ye telkinde bulunan şeklinde bir talebi vardı. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanı'nın net bir şekilde yaptığı anlaşılıyor. Zira basın toplantısında bu Minsk protokolleri konusuna çok net bir şekilde atıfta bulundu. Dolayısıyla e, bu şeyi tereddüt? Bunu bu bölümü ben Rusya'nın ve Putin'in olumlu karşılayacağını düşünüyorum. Zira basın toplantısında Ukrayna'da Zelensky'ye Minsk protokollerinin hatırlatılması gerçekten son derece önemli. Bunun altını net olarak çizelim. Ama tabii ikili ilişkiler bağlamındaki bazı gelişmeler de ayrı bir konu. Zelenski'nin
0: bir cümlesi çok önemliydi. E, i̇lişkilerimizi güçlendirecek olan e, ortak e, galibiyetlerdir. E, meydan okumalar değil. Bu da önemli bir cümleydi. Belki altını çizmek gerekir. E, ve Zelenski,
1: sen... <gülüyor> Buyurun. Zelenski e, son günlerde, son haftalarda Rusya'ya yönelik de ılımlı ve sıcak mesajlar veriyor. Hatta Batı'yı da açık açık eleştirmeye başladı. Çünkü bu mevcut gerilim... Başta Ukrayna ekonomisi olmak üzere siyasi anlamda da e, Ukrayna'ya zaten e, zarar veren süreçlere evrildi. Ve Ukrayna halkı da Zelenski de bundan son derece rahatsız Batının kışkırtması ya da Batının perspektifinin ötesinde Zelenski bu girdaptan kurtulmaya kurtulmaya çalışıyor ve Rusya ile ABD'yi NATO ile ilgili konularda adeta baş başa bırakmak gibi bir durum peşinde koşuyor. İşte buna da, bu nedenle de Sayın Cumhurbaşkanının çabalarına destek veriyor gözüküyor.
0: Bir de böyle bir durumda yanımızda kimin olduğunu, musun kime olduğunu gördük. Çok iyi olduğu şeklinde bir cümlesi de var. O da dikkatimi çekti. Peki bir de serbest ticaret anlaşması imzalandı. Senin en önemli uzmanlık alanlarınızdan biri de ticaret. Bunu nasıl yorumlamak gerekiyor? Özellikle Türkiye'nin gümrük birliği bağlamında.
1: Şimdi 2020 yılında iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 4,5 milyar dolar düzeyindeydi. Bunun geçtiğimiz yıl 7-7,5 milyar dolara ulaştığını anlıyoruz. Liderlerin her ikisi de bunu teyit etti ve hedefin 10 milyar dolar olduğu söylendi. Bu aslında Türkiye'nin ve Ukrayna'nın potansiyeli dikkate alındığında çok önemli bir rakam değil. Öncelikle bunu belirtelim. Bir de iki ülke arasındaki ticarete konu olan malların kompozisyonuna bakıldığında gümrük vergilerinin düşürülmesi ya da sıfır, sıfıra indirilmesinin dış ticarete yeni bir ilme katacağı kanaatinde değilim. Kuşkusuz olumlu bir etkisi olacak. Bunu yatsımıyorum. Ama burada şöyle bir yanlış algı var medyamızda. Bu anlaşma, serbest ticaret anlaşması bizim Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği müktesebatından kaynaklanan bir konu. Yani bu anlaşmayı yapmamız zaten bizim bir gerek bir zorunluluktu AB mevzuatı açısından. Kaldı ki Ukrayna'nın Avrupa Birliği ile sadece serbest ticaret anlaşması değil, bir ortaklık anlaşması var. Dolayısıyla hem ortaklık anlaşması hem serbest ticaret anlaşması olan e, Ukrayna ile Türkiye'nin serbest ticaret anlaşmasını bugüne kadar neden imzalanmadığının sorgulanması gerekiyor. 2016'dan bu tarafa neresen baksanız 6 yıllık bir süre var ve bu süre iki ülke arasındaki askeri ilişkiler bağlamında son derece önemli işlere imza atılan bir süreye de işaret ediyor. Dolayısıyla bu anlaşmanın bir gecikmeyle de olsa önemli bir aşama merhale olduğunu söyleyebiliriz.
0: Bir de son olarak bu toplantının en önemli gündem maddelerinden biri de sihaların motordan Ukrayna'da yapılmasıydı. Bu konuda da anlaşmaya varıldı sanırım. Bu konuda Rusya ne tepki verir sizce ve bizim ve Ukrayna açısından böyle bir işbirinin önemi nedir?
1: Şimdi bizim öncelikle ikili ilişkiler bağlamında Rusya ile savunma sanayi işbirliği alanında karşılıklı bağımlılığı geliştirecek seviyede adımlar atıyor olmamız hiç kuşkusuz çok önemli. Bunun içinde bazı özellikle hava ve deniz araçlarının motorlarıyla ilgili tedarik boyutu da var. Yani İHA ve SİHA konusu iki ülke arasındaki askeri işbirliğini başlatan bir konu değil sadece sonuçlarından bir tanesi. Öncelikle bunun altını çizelim. Ee, evet, orada üretim yapılacağına dair zaten daha önceden de medyaya sızan bilgiler vardı. Hatta e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Putin'le Soçi'de yaptığı baş başa görüşme esnasında da benzeri bir bakım ve işbirliği anlaşması da imzalanmıştı. Geçen e, seneki aydın bir
0: anlaşma. Evet,
1: evet. evet, 28 Eylül'de. E ee, bu açıdan e, olumlu bir gelişme ikili ilişkiler bağlamında bunda bir tereddüt yok. Fakat e, Rusya özellikle İHA ve SİHA'ların Donbas'taki iç savaşta kullanılıyor olması olması nedeniyle bir rahatsızlık duyuyor. Bunu da çok açık bir dille de e, dile getiriyor. Umarım adet gözlemcileri ya da bundan sonraki süreçte İHA ve SİHA'ların e, Ukrayna iç savaşında kullanılmasına Şahit olmayız ancak her iki ordunun da envanterinde, Ukrayna ordusunun envanterinde bulunuyor olması ayrıca çok önemli Türkiye açısından. Dolayısıyla bu Rusya açısından kritik bir gelişmeye işaret ediyor. Bu konuyla ilgili rahatsızlıklarını da hiç kuşkusuz belirtecekler. Ama bu Türkiye ile Ukrayna arasındaki savunma sanayi işbirliğinin engellenmesine yönelik ya da durdurulmasına yönelik bir süreç, bir sonuç üretmeyecek. Fakat Türkiye İHA ve SİHA'ların ile ilgili Zelenski'ye telkinde bulunmalı. Zaten bugün NİSK anlaşmasına atıfta bulunması Sayın Cumhurbaşkanlığı'nda bu yönde bir telkin olduğu anlamına da geliyor. Bu her şeyden önce bir ticari, bir stratejik İşbirliği. Böyle kabul etmek gerekiyor.
0: Bir de Zelenski enerji işbirliğinden bahsetti. O konuda işbirliğini geliştirmek istediğinden e, neler yapılabilir mesela enerji konusunda? Türkiye'nin son dönemde özellikle doğa gaz konusundaki enerji bağımını düşündüğümüzde?
1: Ukrayna e, Rusya tarafından devreden çıkartıldı. Özellikle Türk Akım Projesi'nin başlamasıyla birlikte ve biz buna destek verdik. Çünkü e, boru hattı Kıyıköy'de e, karaya çıkıyor. Dolayısıyla burada belki kömür, belki başka e, işbirliği alanlarında petrol ürünleri veya türevleri alanında bir işbirliğinden bahsediliyor olabilir. Ama bir de şu var, öteden beri Amerika'nın e, Türkiye üzerinden, e, özellikle e, Bulgaristan ve Romanya üzerinden Türkiye'ye gelen, Ukrayna'dan gelen doğalgaz boru hattını tersine işletmek gibi bir beklentisi, bir hayali, bir projesi de var. Bunu belki Yunanistan'da kurulacak LNG santralleriyle de başarabilirler. Dolayısıyla ben bunu spesifik olarak doğalgaz anlamındaki bir işbirliğine yönelik bir adım olarak değerlendirmiyorum. Zaten Ukrayna'nın kendisi doğalgaza ihtiyaç duyan bir ülke ve şu anda Macaristan üzerinden Avrupa'dan doğalgaz alan bir ülke.
0: Çok teşekkürler. Sanırım toplantı Putin'in de gelişini biraz öteleyecektir. Bir düğün edersiniz.
1: İnşallah ötelemez ama öyle Şubat'ın ikinci yarısı ya da Çin olimpiyatlarından hemen sonraki, Pekin olimpiyatlarından hemen sonraki bir süreç olmadığına yönelik bir açıklama olarak algılayabiliriz Peskov'un açıklamasını.
0: Çok teşekkürler Sayın Sezer. Çok size aydınlattınız gene bu kadar taze bir gündemde.
1: Büyük fotoğraf olarak yayınlarımız devam edecek. Muhtemelen bu konuyu daha fazla işleyeceğimizekiler. İyi yayınlar, teşekkür teşekkürler. Teşekkürler.